0: d'avocat étant une profession réglementée, la prise en compte des exigences de la déontologie est essentielle dans la mise en œuvre effective de l'innovation. Pour mieux comprendre comment conjuguer innovation et déontologie, nous recevons Alexandra Aumont, avocate à la Cour, membre du Conseil de l'Ordre de Paris, en charge de la commission déontologie du barreau de Paris. Bonjour Alexandra. Bonjour Laurent. Alexandra, est-ce que je peux vous demander de vous présenter s'il vous plaît
1: avec plaisir. Euh, donc je m'appelle Alexandra Aumont, je suis avocate depuis bientôt 30 ans, à la fin de l'année. Euh, rapidement, j'ai une formation de publiciste et de privatiste euh, parallèle et euh, je me suis euh, orientée particulièrement euh, en droit immobilier, urbanisme immobilier. Euh, voilà, et puis je, suis, euh, j ai, j ai, je me suis présentée euh, aux élections au Conseil de l'Ordre parce que j'avais peut-être vécu des, des, des moments euh, à l'égard du, du Conseil qui m'avaient euh, euh, plu ou, ou déplu. Et, euh, et j'ai souhaité plutôt que de, de râler, euh, essayer de de l'intégrer pour pouvoir euh, euh, voir comment les choses fonctionnaient et ce que je pouvais y faire. J'ai eu la chance que euh, Nathalie Roret et euh, Olivier Cousy m'aient accordé leur confiance en me confiant euh, depuis maintenant presque deux ans euh, le secrétariat de la déontologie. Donc je suis en charge de la déontologie du barreau de Paris.
0: Et ben ça tombe bien, puisque c'est déontologie que nous allons parler. Et une question franche et nette pour commencer la déontologie n'est-elle pas un frein au développement, voire une distorsion de concurrence
1: Cette question, déjà, j'aurais envie, même si ce n'est pas finalement très loyal, de vous demander de, de, de distorsion de concurrence avec qui. Euh, parce que moi, j'entends je, 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 la déontologie depuis que je l'exerce, je, je, je évidemment, dans mon métier depuis fort longtemps, mais en tout cas euh, euh, avec euh, des confrères. Euh, pour moi, c'est exactement l'inverse d'un frein. C'est une plus-value. C'est exactement ce dont nous avons besoin, nous, avocats, pour euh, montrer que nos activités, en étant réglementées, sont protectrices euh, des clients. C'est-à-dire que la concurrence qu'on pourrait euh, subir vis-à-vis d'organismes tiers par essence n'est pas une concurrence réelle puisque nous offrons grâce à la déontologie euh, des garanties que d'autres structures euh, n'offrent pas. Et d'ailleurs à cet égard, je regrette que euh, finalement peut-être que la déontologie ne soit comprise que comme une contrainte, alors que ça me paraît être l'inverse, c'est-à-dire que c'est évidemment des règles, mais euh, des règles qui permettent d'offrir une prestation de qualité. Donc, euh, pour moi, c'est euh, exactement l'inverse d'un frein. Voilà. Et, et ce, qui, euh, ce qui pourrait être freiné par la déontologie pourrait justement correspondre à des pratiques qui ne sont pas forcément d'une grande loyauté ou d'une grande, peut-être, dignité. Donc, c'est plutôt une bonne chose, à mon sens.
0: À question franche et nette, réponse idoine, merci Alexandra. Quels sont, selon vous, les défis de l'avocat moderne
1: Alors, je pense que le premier défi, c'est de, 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 de résister euh, à la volonté affichée relativement puissante de vouloir euh, en fait attaquer nos axes cardinaux, c'est-à-dire euh, le secret professionnel. Euh, C'est ce qui nous permet d'être un tiers indépendant et de confiance, ce secret professionnel auquel nous sommes très attachés et euh, il est grignoté de toutes parts. Donc, je pense qu'un des défis, ça va être justement de résister, voilà, de pouvoir conserver, euh, de pouvoir cons conserver ce, euh, la qualité et, et le périmètre du secret professionnel. Euh, ça, c'est un point. Ensuite, je pense qu'il est absolument impératif, et ce n'est pas contradictoire avec euh, la déontologie, de s'adapter bien évidemment aux évolutions technologiques, que ce soit sur les réseaux sociaux ou d'un point de vue peut-être plus culturel euh, sur par les interventions de nombreux confrères sur les, les chaînes d'information continue ou de, parfois d'émissions de, plus ou moins on va dire, intéressantes, et, et d'arriver en fait, à, à, à gérer ça, étant entendu que, bien évidemment, nos règles vont beaucoup moins vite que l'évolution de la technologie. Cependant, les règles existantes paraissent tout à fait appropriés et permettent de gérer une majorité de, de comportements qui ne seraient pas adaptés. Mais il est évident que l'on doit prendre en considération ces évolutions technologiques et à cet égard, je pense qu'il y a certaines dispositions du règlement international qui mériteraient euh, d'être nettoyées pour pouvoir correspondre à, euh, à l'actualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu bloqué sur euh, le site internet de l'avocat moi, j'aurais tendance à dire que le site Internet de l'avocat est devenu euh, presque, bon, je veux dire, un, un, un pas has-been, mais quasiment. Tout le monde a un site, très bien. Euh, c'est plus ça vraiment l'objet euh, de l'évolution technologique. Mais nos règles, euh, en revanche, de, de, de déontologie, elles ne sont centrées, ne sont concentrées que sur ça. Et puis, euh, bah, quitte à peut-être me répéter, mais finalement, c'est un credo euh, qui est le, qui est le mien justement issu de, de ces années de, de déontologie euh, au sein de l'ordre. C'est que euh, bah, l'avocat moderne il doit considérer que la déontologie, c'est un atout pour lui. Voilà. C'est une plus-value qu'il doit mettre en avant euh, justement dans le cadre de la concurrence.
0: Est-ce que vous me permettez d'élargir la question aux juristes d'entreprise
1: Avec grand plaisir. Alors, la déontologie des juristes d'entreprise, bah, elle, est, elle, est, elle, est, elle est importante et, et, et c'est très, très bien qu'elle existe. Après, j'ai quand même une difficulté avec ça qui est que euh, imposer des règles sans sanction, euh, ça reste euh, des règles, ça reste des, des bonnes intentions. C'est un peu la difficulté. Il y a des associations effectivement qui peuvent, enfin qui euh, élaborent et qui, euh, et qui font, je crois, qui, certaines qui font des codes de, 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 de déontologie. Donc, ça, ça me paraît être une tout à fait bonne chose euh, de pouvoir euh, demander aux juristes d'intégrer des, des bonnes pratiques, hein, exactement, euh, finalement, euh, assez similaires que celles de, des avocats. La question que je me pose, c'est celle-là. C'est euh, en cas de violation, en cas de manquement de ces règles, qu'est-ce qui se passe Et je crains qu'il ne se passe pas grand-chose.
0: Que faites-vous à l'EFB pour préparer les avocats afin qu'ils s'emparent justement de l'innovation
1: Déjà, l'EFB, le, euh, comme vous savez, enfin, ce n'est pas... Euh, les programmes sont, sont, sont nationaux, donc ça relève, sauf erreur de ma part, du, du Conseil national des barreaux. Euh, néanmoins, ça n'empêche pas de, de, leur, de leur proposer des choses. Moi, je ne m'en occupe pas du tout, mais j'aurais simplement une, quand même une réflexion qui, encore une fois, risque d'être une question, mais qu'est-ce qu qu'on entend par innovation Parce que euh, moi, je suis toujours frappée. Alors là, c'est un petit peu une critique de l'EFB ou de l'enseignement, voire de la, de la fac, de voir que euh, les élèves avocats ou les avocats qui sortent de l'école, en fait, ne maîtrisent pas euh, alors, ils maîtrisent très, très bien des tas d'applications euh, qui sont d'une utilité extrêmement relative dans, 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 dans le métier. Je veux dire, Instagram, euh, euh, TikTok, etc. Sûrement, c'est génial, mais je ne suis pas sûre qu'on travaille avec ça. Instagram, ça se discute. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en revanche, ils n'ont pas la maîtrise des outils euh, technologiques de base. C'est-à-dire que je vais avoir l'air euh, un peu euh, vieille école, mais enfin, ne serait-ce que euh, correctement maîtriser Word euh, et toutes ces capacités euh, Excel, etc., c'est quelque chose qu'en fait, ils ne sont pas à même de faire la plupart du temps et on finit par être des correcteurs d'utilisation de Word. Donc, dans un premier temps, moi, j'ai quand même le sentiment qu'on innove quand on connaît son milieu. Euh, et pour connaître finalement, en connaissant d'abord les outils qui sont apportés, euh, on peut innover plus facilement que quand on arrive simplement dans un, dans un système ou un écosystème de cabinet d'avocats ou d'entreprise, dans lequel euh, on ne maîtrise pas finalement la façon dont les choses se font. Et je trouve qu'il y a euh, une carence dans l'utilisation de, 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 euh, des logiciels très basiques dont on se sert euh, finalement quand on est avocat, puisque généralement maintenant, on a tous nous-mêmes accès euh, à, à, à tous ces logiciels sans passer nécessairement par, par des assistants ou des assistantes euh, comme intermédiaires. Euh, C'est ça, et d'autre part... Euh, je remarque un autre travers qui me paraît beaucoup plus grave, qui est que euh, l'innovation est absolument extraordinaire, les logiciels des logiciels dont de on dispose sont absolument extraordinaires, notamment ceux de base de données, mais encore faut-il savoir chercher dedans et euh, encore une fois je vois beaucoup d'étudiants qui euh, avant de réfléchir tout simplement avec leur culture juridique euh, parfois très bêtement avec euh, un code euh, vont directement aller sur une base de données pour taper des mots clés donc forcément euh, avec 2500 résultats on n'arrive pas à grand chose euh, voire vont directement sur Google pour taper le, leur problème Alors, il y a des tas de trucs très très bien sur Google ça c'est pas, pas la difficulté mais là on n'est plus dans une plus-value d'avocats on est, euh, on est euh, voilà, un, euh, citoyen lambda et on fait des recherches sur Internet pour savoir euh, comment traiter tel ou tel problème avec, euh, avec la, la, le risque d'avoir une, une réponse relativement, euh, on va dire, bancale. Bon. Donc, euh, voilà, donc, je ne suis pas sûre qu'on fasse des choses extraordinaires pour l'innovation, mais... On fait, bon, vous savez très bien qu'on a des incubateurs, etc., pour essayer de, euh, de motiver les élèves à, à, à créer des start-up, euh, des Legal Tech, etc. Euh, voilà, mais bon, j'aurais tendance à dire une chose après l'autre. Essayons peut-être d'abord euh, de leur donner la capacité de maîtriser euh, très correctement les outils déjà dont on dispose et dont certains sont absolument euh, fabuleux. Voilà. Et ce n'est pas le cas de la majeure partie des, des étudiants.
0: Entendu, merci. Pourquoi ne pas proposer l'enseignement de la déontologie à l'université
1: Alors, ça fait partie des choses qui me, qui, pour lesquelles je suis très, très favorable, bien au contraire. Euh, J'ai cru comprendre qu'il y avait certaines réticences euh, de la part de, de, de l'université, euh, Peut-être en considérant qu'il s'agit d'un enseignement qui euh, devient professionnel et que ce n'est pas le rôle de, de, de l'université, ce qui se discute, je pense. Euh, je, je, je crois de mon côté que l'enseignement de la déontologie, euh, voire euh, avec euh, de la déontologie, des déontologies en général, d'ailleurs serait un plus, euh, comme, comme tout enseignement professionnalisant, enfin en tout cas qui amène à comprendre concrètement, euh, les obligations des professions réglementées. Et moi, j'y suis plus que favorable. Je pense qu'en en plus, enseigner la déontologie, ce n'est pas forcément euh, ennuyer pendant deux heures des élèves avec des grandes considérations. Euh, sur la philosophie de la déontologie, mais euh, ça peut être de leur euh, montrer l'importance, l'intérêt de la déontologie de, en, en, en proposant des cas concrets. Euh, voilà, donc je, moi j'y suis plus que favorable et, euh, et, et les, les facultés qui seraient euh, susceptibles euh, de, de, de vouloir mettre en œuvre des enseignements de déontologie, je pense qu'on trouverait beaucoup de, euh, beaucoup de formateurs ou en tout cas d'intervenants qui seraient ravis de le faire.
0: Pour terminer, si l'on élargit un, un petit peu au niveau international, ne pensez-vous pas que les éléments de déontologie gagneraient à être internationalisés Peut-on imaginer un, une sorte d'espéranto de la déontologie, de sorte que notre déontologie, en dehors du secret professionnel bien entendu, n'aurait plus de véritable originalité
1: Quand on voit déjà, alors co comme vous le savez, il y a un code européen de déontologie, donc il a déjà le mérite d'exister et de fixer quand même quelques règles sur lesquelles on peut euh, arriver à s'appuyer... Néanmoins, la déontologie, euh, ne serait-ce qu'en Europe, euh, et je parle des pays de, pas de common law, hein, mais des pays de, de, qui pratiquent le même droit que nous. Euh, sont très différentes sur des, sur des, des éléments euh, assez, enfin euh, euh, à, part, à part, encore une fois, évidemment, le secret professionnel qui est un, est un socle commun, des choses très différentes et des, des, des façons de réagir aux situations extrêmement différentes des nôtres. Donc déjà, en Europe, on a une difficulté qu'en plus, bien sûr, on doit conjuguer avec la common law euh, et la pratique euh, des avocats, euh, bon, même s'il y a le... Le Brexit, quand il y a de cause, il y a encore des relations, heureusement, avec euh, les avocats anglo-saxons. Donc, euh, on a voilà, des pratiques extrêmement différentes. Mais euh, je vous suis, c'est-à-dire que cette on va dire, internationalisation ne pourrait être que positive, mais sous la réserve encore, euh, finalement, d'arriver à, à concevoir quand même des pratiques communes qui ne sont pas du tout euh, évidentes suivant, euh, suivant les différents pays. Donc, euh, euh, voilà, ça serait idéal, mais ça reste quand même à l'état de, 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 de rêve, hein, de, de souhait. J'ai peur qu'on n'y soit pas du tout, du tout encore là.
0: Merci Alexandra d'avoir répondu à nos questions.
1: C'était avec grand plaisir. Merci beaucoup Laurent. Au revoir.
0: À très bientôt.